0: Ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Podcast Die Spur der Täter, ein Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks. Bei mir ist heute mein Kollege David Kopp. Er ist Journalist und Autor für Die Spur der Täter. Hallo David. Hallo. Und mein Name ist Mathis Kiesig. Bei Die Spur der Täter beschäftigen wir uns sowohl im MDR Fernsehen als auch hier im Podcast mit abgeschlossenen Kriminalfällen und arbeiten die Ermittlungen gemeinsam mit den Behörden noch einmal auf. Sie sehen vielleicht schon, dass wir heute eine wahre Mammutfolge für Sie haben. Das liegt an dem sehr außergewöhnlichen, Fall und der tollen Recherchearbeit meines Kollegen David, der unglaublich viel Material und Gesprächspartner für diesen Fall recherchiert hat. So können wir Ihnen heute einen sehr genauen Einblick in einen Mord vor über 25 Jahren geben wird den heutigen Fall, den beginnen wir mit einer Frau, die im Jahr 2012 zur Berliner Polizei geht und den Beamten dort von einem Mord in Tschechien aus dem Jahr 1994 erzählt. Wie reagieren die Polizisten auf diese Aussage 18 Jahre nach der Tat? Also diese Frau, die wollte von etwas berichten, das ihr ein Bekannter erzählt
1: hatte, als sie 16 Jahre alt war. Ein junger Mann sei erschlagen, angezündet und vergraben worden. Diese brutale Sache, die hat sie 18 Jahre lang beschäftigt und nun hat sie sich also überwunden, hat ihren ganzen Mut zusammengenommen und äh, geht zur Polizei in Berlin. Dort wird sie dann in einem Dienstzimmer befragt, aber so richtig großes Interesse an der Aussage haben die Beamten da offenbar nicht. Sie hat mir das in einer E-Mail so geschildert.
2: Ich fühlte mich bei der Vernehmung in Berlin unwohl, nicht wirklich ernst genommen und es wurde gesagt, wissen Sie, hier kommen jeden Tag Verrückte vorbei und berichten von Taten und nur zwei Prozent sind wahr.
1: Danach dauert es dann noch mal mehrere Monate, bis sie vom Landeskriminalamt Berlin vorgeladen wird und die Aussage etwas ausführlicher aufgenommen wird. Das heißt mit Sekretärin und Protokoll. Wobei so ausführlich sei das im Nachhinein gar nicht gewesen, sagt sie, gerade einmal zwei Stunden. Erst als die Aussage dann nach Erfurt weitergeleitet wurde, Erfurt ist Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte, da wurde sie über zwei Tage befragt und man hat sie nach, ihrem, nach ihrer Wahrnehmung auch etwas ernster genommen als zuvor in Berlin. David, was ist diese Frau denn für eine Zeugin und wie ist der Kontakt mit ihr gewesen? Also diese Frau ist heute Anfang 40, sie arbeitet im medizinischen Bereich und lebt weiterhin in Berlin. Ursprünglich kommt sie aber aus einer kleinen Stadt in Thüringen, einer sehr ländlichen Region in Thüringen. Ich hatte anfangs telefonisch Kontakt mit ihr, dann auch per E-Mail und ähm, ich habe sie als sehr gewissenhaft wahrgenommen, auch als hilfsbereit aber auch als vorsichtig. Sie möchte nicht, dass ihr Name genannt wird oder ihre Stimme zu hören ist. Denn es gibt wohl heute immer noch Menschen, die ihr übel nehmen, dass sie diese Aussage damals bei der Polizei gemacht hat. Und was konnte sie denn der Polizei dann nach 18 Jahren überhaupt noch sagen? Sie konnte der Polizei erstmal mal erzählen, wie sie den Mann, der einige Jahre älter war, als sie denn überhaupt kennengelernt hatte. Das war 1994 in Erfurt. Sie war einkaufen in der Innenstadt. Sie war in einem Laden für Technomusik, wo es auch die passende, coole dazu gab und da sprach sie einen Mann an, der dort arbeitete. Marco war sein Name. Marco ludzi und ihre Freundin dann zu einer Party in Gotha ein. Sie waren dann auch bei dieser Party, aber Marco und seine Freunde brachten die jungen Frauen nicht wie abgesprochen zurück nach Hause nachts. Sie mussten dann alleine zurückkommen irgendwie und das nahm sie im Übel und ähm, daraufhin brach sie den Kontakt ab. Aber nach ein paar Wochen begegnete Marco ihr dann wieder.
2: Er wartete vor meiner Arbeitsstelle und ich war erschrocken, als ich ihn im Auto sah. Ich war wütend noch wegen der Aktion des nicht nach hause nach der Clubnacht in Gotha.
1: Trotzdem redete sie mit ihm und Marco, der schüttete ihr, die sie ja nur eine flüchtige Bekannte war, sein ganzes Herz aus.
2: Er erzählte aufgelöst von Problemen. Sein Leben habe keinen Sinn mehr. Und ich spürte, da geht es jemandem gar nicht gut.
1: Die Frau wollte also helfen. Sie versuchte in den kommenden Tagen Zeit, mit dem ihr eigentlich ja unbekannten Mann zu verbringen und ähm, ihn mit Gesprächen aus seinem tiefen Loch rauszuholen.
2: Dann sagte er... Ein Freund wurde von Kumpels ermordet. Er sagte aber nie, wer und ich wusste keinen Namen. Das war zu krass für mich und ich empfahl ihm, zur Polizei zu gehen. Aber er hatte so eine große Angst, die sich dann auch auf mich intensiv übertrug.
1: Danach verabschiedete sich Marco dann von ihr und sagte noch, dass er eine letzte Party bei München feiern will.
2: Am nächsten Tag bekam ich einen Anruf von der Polizei, dass Marco sich an einem Baum erhängt hat. Mit Abschiedsbrief, auf dem mein Name stand. Die Polizei fragte, ob ich was dazu sagen kann. Ich hatte nun noch mehr Angst und ich dachte auch an die Strafe oder den Ärger, den ich mit meinen Eltern bekomme, auf was ich mich da eingelassen habe und daran, was mit mir passieren könnte, wenn jemand von der Tat erfährt.
1: Und deshalb versucht sie zu verdrängen, was sie erfahren hat, 18 Jahre lang. Und erst nachdem sie ihrem Partner 2012 davon
0: erzählt und dieser sie unterstützt, entscheidet sie, sich an die Polizei zu wenden. Fassen wir also für unsere Hörerinnen und Hörer noch einmal zusammen. Welche konkreten Anhaltspunkte hat die Polizei nach der Aussage dieser Zeugin für ihre Ermittlungen? Die Polizei hatte also einen sehr vagen
1: Hinweis auf einen Mord irgendwo in Tschechien an einer unbekannten Person. Das muss 1994 gewesen sein oder früher und offenbar waren an dieser Tat mehrere Personen beteiligt. Das wäre um einen Versicherungsbetrug gegangen, der aber nicht geklappt hätte. Ja, Einer wollte deshalb zur Polizei gehen aus dieser Gruppe und äh, deshalb hätten die anderen ihn unter Drogen gesetzt, erschlagen, angezündet und verscharrt. Das waren so die drei, drei Merkmale. Die Polizei kannte außerdem den Namen des Mannes, der das der Zeugin erzählt hatte. Das ist nämlich Marco F., er führte ein Geschäft mit dem Namen Roof Record in Erfurt, dieses, dieser Klamotten und Technoladen, wo sich die beiden das erste Mal begegnet sind. Marco F. hat sich dann äh, kurz nach den Gesprächen am 2. Oktober 1994 das Leben genommen. Das wusste die Polizei also auch. Und dieser Suizid äh, ist vielleicht auch ein Hinweis dafür, dass er mit seinem Wissen nicht klargekommen ist. Aus dem Abschiedsbrief ging der Grund für sein Ausscheiden aus dem Leben aber nicht hervor.
0: Um im weiteren Verlauf den Überblick zu behalten, nennen wir Marco F. jetzt auch mal gleich den Geschäftsführer. Das wird nämlich eine sehr komplexe Geschichte, so viel soll ich mal verraten, Wann und wo und wie kommen denn die Ermittlungen dann eigentlich erst ins
1: Rollen? Also die Aussage der Zeugin äh, kam von der Berliner Polizei zur Polizei in Erfurt. Dort hat es dann aber noch ein bisschen gedauert, bis die Ermittlungen wirklich aufgenommen wurden. Das sagte uns die zuständige Kommissarin. Man hatte da wohl noch einen anderen größeren Fall damals auf dem Tisch liegen, wo eine Sonderkommission am Werk war und die Polizei sei damals auch personell nicht so gut aufgestellt gewesen. 2014 dann wurde eine Arbeitsgruppe gebildet und zu diesem Zeitpunkt hatte man auch schon eine wichtige Spur. Es gab nämlich einen vermissten Fall aus dem Jahr 1994 und der Vermisste stand in Bezug zu Marco F. Der Name des Vermissten war Mario G. Und der Zusammenhang... Mario und Marco waren 1994 die beiden Geschäftsführer des besagten
0: Erfurter Technoladens, der Roof Record hieß. Bevor wir dazu kommen, was wir ähm, weiter erfahren haben ähm, und wie die Kripo mit diesen Informationen umgegangen ist, vielleicht ein kurzer Hintergrund für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. David und ich haben uns zum Vorgespräch mit den Ermittlern getroffen, mit den beteiligten Staatsanwälten, dem damaligen Leiter der kriminalpolizei -Inspektion, und haben dafür sehr viele Einblicke erhalten. Es war ein sehr, sehr offenes Gespräch, hatte ich den Eindruck. Das stimmt, das muss man
1: wirklich so sagen, ein offenes Gespräch. Wir haben eine Menge Details erfahren und auch ähm, wie die Polizei und die ähm, Staatsanwaltschaft vorgegangen ist in dem Fall. Später dann habe ich ein längeres Interview geführt mit der ermittelnden Kriminalhauptkommissarin. Die hat das sehr, sehr eindrucksvoll geschildert, auch äh, Zeugenvernehmungen, zu denen wir später noch kommen. Ja, aber weil sie weiter aktiv ermittelt momentan in anderen Fällen, möchte sie nicht, dass ihr Name genannt wird. Nun schildert sie uns die ersten Ermittlungsschritte, nachdem die Namen des vermeintlichen Mordopfers Mario und seines Geschäftspartners Marco F. bekannt waren.
3: Mit einem weiteren Kollegen haben wir im Prinzip zu zweit versucht zu rekonstruieren, was hat Mario zur damaligen Zeit gemacht. Wer war, war Mario? Wer war sein Geschäftspartner von dieser Ruf-Records, diesem Technoladen, der äh, sich in der Neuwerkstraße in Erfurt befand. Beide hatten ja auch noch eine Wohnung in der Neuwerkstraße äh, angemietet und da wie man ja weiß, dass so sagen wir mal 99 Prozent der Tötungsdelikte sind es Beziehungstaten, lag uns daran das Umfeld aufzuklären wie lebte Mario, was machte er geschäftlich, mit wem verkehrte er, womit verdiente er sein Geld, wie waren die Beziehungen zu seiner Familie, welche Freunde hatte er, so dass wir unheimlich viel Personenaufklärung betrieben, bis hin ins Stadtarchiv gegangen sind, um alte Klassenbücher aufzutreiben, ja, was dazu führte, dass wir eine riesige Wand hatten an Gesichtern.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich versuche Sie durch diese Vielzahl von Personen, die wir heute in diesem Fall behandeln werden, ein bisschen zu leiten und zu führen. Stellen wir uns deshalb vielleicht am besten wirklich mal so eine Ermittlerwand vor, wie man sie auch aus dem Tatort oder Polizeiruf kennt. So arbeitet die Polizei tatsächlich, um Personen in Verbindung zueinander zu setzen. Wir werden uns unsere Wand jetzt Stück für Stück befüllen und immer wieder mal darauf zurückkommen. Welche Personen kennen wir bisher, David? Wir kennen Marco F., den einen Geschäftsführer des
1: Technoladens, der sich ja das Leben genommen hat. Und wir kennen Mario G., den zweiten Geschäftsführer, der wird seit dem 13. September 1994 vermisst und davon mussten die Ermittler ausgehen, dass er vermutlich tot ist. Beide, Marco und Mario, waren 1994 so Anfang 20. In genau. An ihrer
0: Ermittlerwand haben die Kriminalhauptkommissarin und ihre Kollegen dann noch viele weitere potenzielle Zeugen, die sie nun nach und nach abarbeiten. Wie liefen denn diese Befragungen? Die Ermittler haben insgesamt mehr als 50 Zeugen befragt
1: und keiner erzählte etwas Ähnliches wie das, wovon die Zeugin in Berlin berichtet hatte. Keiner konnte sagen, auch was mit Mario passiert ist. Stattdessen gab es viele Gerüchte, dass Mario sich in Spanien abgesetzt hätte zum Beispiel, bis die Ermittler dann zum Zeugen Nummer 52 kamen. Ein Mann, der 1994 auch in der Erfurter Techno-Szene aktiv war.
3: Als ich den Zeugen B. an der Wache zur Vernehmung abholte, passierte etwas, was seltsames, was eigentlich so ungewöhnlich ist. Ich betrat den, den Wachraum, ähm, fragte, wer der Zeug ist, weil es sind ja mehrere. Und dann sagte er als allererstes, sind Sie schon aufgeregt, heute ist Ihr Glückstag. Und da habe ich gesagt, boah, also mein Glückstag wäre, wenn ich wüsste, wo Mario ist. Und er sagte, ja, wo Mario ist, kann ich Ihnen nicht sagen, aber wenn, müssten Sie wahrscheinlich eine Schaufel mitnehmen, Die müssen Sie ausbuddeln. Das schluckt man erst mal, weil seit drei Monaten, vier Monaten erzählt kein Mensch das Gleiche nochmal. Und äh, als wir dann im Vernehmerraum waren, sagte er, er hätte da eine Geschichte für uns. Er möchte gerne ein Glas Wasser und er möchte die Geschichte nur einmal erzählen.
1: Im weiteren Verlauf dieser Vernehmung bestätigt der Zeuge dann auch die Aussagen der Zeugin aus Berlin. Wegen Schulden habe es in dem Geschäft Ruth Record einen Versicherungsbetrug geben sollen. Der wäre aber schiefgegangen. Man wollte Mario einen Schrecken einjagen unter dem Vorwand einer Party in Tschechien. Aber statt einer Abreibung oder eines Erschreckens sei die ganze Sache dann aus dem Ruder gelaufen. Einer der Männer, Marco S., wir nennen hier jetzt für den Überblick schon mal den Haupttäter, der habe auf Mario mit Gegenständen eingeschlagen, so die Aussage des Zeugen. Und ein Großcousin von Mario, der heißt Sören K., der soll auch noch dabei gewesen sein. Also eine ganze Menge Personen. Und außerdem erzählt der Zeuge B., dass er die Geschichte auch nur von einem
0: anderen Bekannten erfahren hat. Das ist der Zeuge L., Unsere gedankliche Ermittlerwand füllt sich also langsam. Wir haben das Mordopfer Mario G., wir haben seinen Co-Geschäftsführer Marco F. Neu hinzu kommt jetzt der mutmaßliche Haupttäter Marco S. und der Großcousin des Mordopfers Sören K. Was ist denn über Mario G. bekannt? Was war das denn für ein Mensch? Und warum haben denn die Vermissten suchen 1994 nicht zu einem Erfolg geführt?
1: Vielleicht erstmal zum Aussehen von Mario. Er war so 170 groß, schlank, hatte blaugraue Augen und dunkelblondes Haar. Mm-hmm. <laughs> Mit dieser Beschreibung meldete ihn seine Mutter damals als vermisst. Ja. Ich habe versucht, auch mit der Familie Kontakt aufzunehmen. Die wollte das aber nicht. Sie waren aber einverstanden, dass ich mit ihrem Rechtsanwalt Patrick Wawcinek äh, spreche. Der betreut äh, Marios Familie schon seit vielen Jahren und er hat mir in äh, zwei sehr langen Gesprächen zum Beispiel erzählt, dass Mario ein talentierter Verkäufer im Einzelhandel war, zum Beispiel so auf Straßenmärkten und so. Äh, er hatte da auch einen Mentor, der ihm einiges beigebracht hat. Und Rechtsanwalt Wawcinek hat mir auch äh, erzählt, wie es zu der Idee mit dem Technoladen dann kam.
4: War ja ein junger Mann zu dem Zeitpunkt, ja, gern mal abends unterwegs. Dann sind die halt zu Technoveranstaltungen hingegangen. Und da hat sich dann eben aus dieser Verbindung, dass er beruflich halt kaufmännisch unterwegs war und dieser Technoleidenschaft, nennen wir es mal so, dann diese Idee entwickelt, dann einen Laden zu machen mit einem Freund von ihm oder einem Bekannten. Die hatten beide die Idee, dass das wohl gut laufen könnte. Und haben sich dann auch relativ schnell da geeinigt und haben gesagt, dass sie das zusammen so machen wollen.
1: Nachdem er dann am 13. September 1994 verschwunden ist, wurde, auch, wurde er auch sehr schnell von seiner Familie als vermisst gemeldet. Und es gab auch Suchen im Fernsehen, so Fahndungsaufrufe... Nach dem Motto, bitte melde dich. Außerdem reisten seine Mutter und seine Schwester nach Spanien, wo er sich ja angeblich hin abgesetzt haben soll. Aber das ist ohne Erfolg geblieben, genauso wie die Beauftragung eines Privatermittlers. Auch der konnte nicht rausfinden, wo Mario war.
4: Am Ende des Tages war Mario natürlich auch volljährig. Das heißt, einen Hinweis auf ein Verbrechen hatte man ja erstmal nicht. Der Mario war nur einfach weg. Und ähm, da kann man den Ermittlern, ich denke, auch keine. Kann ich schon einen Vorwurf so ausmachen, weil niemand hat zu dem Zeitpunkt gewusst, was da wirklich
0: passiert ist. Jetzt haben wir ein bisschen was über Mario erfahren. Wir haben auch schon gehört, er wollte mit Marco F. zusammen einen Techno-Laden, den Roof Record, eben eröffnen. Kannst du noch ein bisschen was über diese Geschäftsidee erzählen, der beiden? Roof
1: Record war also, wie gesagt, ein Laden der Techno-Szene. Die Techno-Szene war ja in den 90er Jahren sehr populär, da haben sich viele junge Leute angeschlossen. Und Mario und sein Geschäftspartner Marco F. verkauften in diesem Laden Platten und szenetypische Kleidung. Der Laden, wurde im Der Laden wurde im August 1994 eröffnet. Ich habe auch einen Flyer vorliegen, wo die neue Eröffnung angekündigt wird. Drauf steht, so in knallgelber, neongelber Schrift auf rotem Hintergrund, was der Laden alles zu bieten hat. Zum Beispiel Partyinfos, Rave-Kartenvorverkauf, DJ-Booking, Kleinanzeigenannahme und ja noch anderes mehr. Und das Gebäude, in dem der Laden war, das gibt es heute noch in der Erfurter Innenstadt, in der Neuwerkstraße, in der Nähe vom Anger, wer sich dort auskennt. Das Haus hat eine äh, schicke Fassade und das sieht auch noch aus wie damals. Natürlich sind heute ganz andere Läden drin. Roof Records war in der ersten Etage. Und um dorthin zu kommen, musste man durch einen anderen Laden im Erdgeschoss durchgehen und dann eine Treppe hoch. Also erst durch ein Lederwarengeschäft im Erdgeschoss, um dann zu Roof Records zu kommen. Das äh, ist jetzt vielleicht auch nicht ganz einladend für viele Kunden. Aber die Jungs hatten trotzdem eine Idee, wie man äh, Leute in den Laden locken könnte.
4: Was besonders gut angekommen ist, ist, man kannte halt den einen oder anderen DJ. Man hat ihn halt angesprochen und hat gesagt: Ja, willst du nicht vorbeikommen? Wir haben einen DJ-Pult, willst du nicht mal auflegen? Äh, nachmittags irgendwie. Dann kommen auch ein paar Leute, natürlich in der Hoffnung, dass die dann auch was kaufen.
1: Problem an der Idee war, es haben auch einige Leute bei dem Laden mitgemacht, aber es gab keine festen Verträge und in den Regalen lag meistens Kommissionsware, die erst später bezahlt werden musste. Und das war vielleicht allen gar nicht so klar, dass wenn da was in die Kasse kommt, dass das nicht sofort der Gewinn ist. Und auch die Fläche des Ladens, die war relativ groß, entsprechend hoch muss auch die Miete gewesen sein. Und ähm, die Kasse, die Geschäftskasse stand offen, so wurde mir erzählt, und alle Mitarbeiter hatten Zugriff. Und das eingenommene Geld aus der Kasse war also sehr schnell wieder ausgegeben, von wem auch immer. Und der Laden ist schon nach wenigen Wochen, äh, kurz nach der Neueröffnung, in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Ja, und aus diesem Grund soll dann die Idee mit dem Versicherungsbetrug entstanden sein. Man wollte also einen Einbruch fingieren und sich selbst bestehlen, sozusagen, um die Versicherung dann abzukassieren. Aber wer jetzt die Idee hatte und wer im Detail bei der Aktion dabei war, das ist nicht ganz klar. Es gab aber offensichtlich tatsächlich einen Einbruch, wenige Tage vor dem Verschwinden von Mario G.
4: Das Problem mit dem Plan ähm, gab zwei. Ähm, das größere von beiden war, es gab keine Versicherung, die die äh, wahre versichert hätte gegen Diebstahl sie hat hatte auch nie irgendeine abgeschlossen. Der Marco hatte halt einfach angenommen, ähm, dass es die wohl geben müsste. Ja, gab es aber nicht. Also ähm, insofern war der ganze Plan von vornherein schon zum Scheitern verurteilt. Ähm, das zweite Problem war bei der Durchführung. Ähm, man hatte, wer auch immer, das ist nicht aufgeklärt worden, hatte die ähm, Eingangstür, äh, Fensterscheibe, das waren so kleine Butzenglasscheiben, ähm, eingeschlagen, aber nicht von außen nach innen, wie das ein Einbrecher machen würde, sondern von innen nach außen. Ähm, man hat auch die Polizei gerufen und hatte das angezeigt. Logischerweise uns es jetzt ja nichts gebracht. Die hatten aber relativ schnell bemerkt, dass da irgendwas vor sein musste, weil die natürlich gesehen haben, dass die Glassplitter
0: draußen lagen. Also die Polizei hat nun schon einige Namen und auch ein mögliches Motiv, nämlich dass sich Mario an diesem Versicherungsbetrug nicht beteiligen wollte. Wie ging es für die Ermittler denn jetzt weiter und vor welchem Problem standen sie eigentlich damals, 2014? Die Ermittler ähm, hatten ja das
1: Problem, dass sie von einem angeblichen Mord oder von einer Tötung erfahren haben, aber sie hatten keine Leiche, sie mussten also irgendwie umgekehrt vorgehen als sonst. Und es gab auch noch das zeitliche Problem, nämlich wenn es Mord war, dann gab es keine Verjährung, denn Mord verjährt in Deutschland nicht, aber wenn es Totschlag sein sollte, dann gibt es eine Verjährungsfrist von 20 Jahren und deshalb war Eile geboten. Daher haben dann die Kriminalhauptkommissarin und ihre Kollegen zügig nach dem Hauptzeugen L gesucht, der ja vom Zeugen B benannt wurde.
3: Diesen Zeugen zu finden war nicht so leicht, beziehungsweise überhaupt äh, den Kontakt herzustellen. Äh, der Zeuge wollte nicht unbedingt mit der Polizei reden, was äh, im Nachgang nachvollziehbar war. Wir haben die Person dann äh, in Rheinland-Pfalz gefunden. Er wollte partout auf keine Dienststelle kommen, sodass wir ihn zu Hause aufgesucht haben. In einem sehr, sehr ländlichen Raum. Handyempfang null, ja, am Ortseingangsschild Gas gegeben Eben schon wieder aus dem Ort raus gewesen. Ja,
1: und die beiden Ermittler haben dem Zeugen dann erstmal allgemeine Fragen gestellt zu seiner damaligen Tätigkeit in Erfurt. Er war DJ. Sie haben ihm Fragen gestellt zu Roof Record und auch zu Mario. Und dann konfrontierten sie ihn mit der Aussage von Zeuge B.
3: Gegenüber saß jetzt nicht mehr der Zeuge, den wir die letzte Dreiviertelstunde vernommen hatten, sondern äh, es saß ein, ein Häufchen Elend, der Beinen einem Schluchzen in sich zusammengekauert immer nur vor sich hin äh, sagte, das sage ich nicht, das sage ich nicht, das kann ich nicht sagen, die bringen mich um.
1: Dieser Zeuge hatte also wohl Angst und deswegen haben die ähm, Beamten erstmal die Befragung unterbrochen. Sie sind dann mit ihm auf den Balkon gegangen und haben ihm geschildert, warum denn seine Aussage überhaupt so wichtig ist.
3: Er hat dabei gefühlt zehn Zigaretten inhaliert, also eine angebrannt gezogen ins Glas. Das Glas lief dann irgendwann über von den Zigaretten. Mein Kollege erklärte ihm die sachliche Lage, was möglich ist, damit er nicht diesen Haupttätern in Vernehmung gegenübertreten muss, bei Gericht möglicherweise. Ich habe versucht, die, die emotionale Schiene zu bedienen. Ich sag, Denken Sie doch mal an Marios Familie, sie waren gute Bekannte, sie waren gute Kumpels und er war nicht zu bewegen, da eine Aussage zu tätigen. Er beruhigte sich dann wieder ein bisschen, brach dann erneut in Tränen aus, stand gebeutelt vor uns und schüttelte permanent den Kopf und sagte, nein, 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 die bringen mich um. Und nach einer gefühlten Ewigkeit, wir hatten schon damit gerechnet, dass wir ohne Erfolg das Haus verlassen und zurückreisen nach Erfurt. Drückte er die letzte Zigarette aus und schaute uns an und sagte: Ich mach's. Ich mach's, das bin ich Mario schuldig. Wir guckten uns an und machen uns nicht vor, wir waren emotional auch völlig fertig. So eine Situation hat man, oder ich hatte sie so als Ermittler noch nie, jemanden so dazu zu bringen, der gefühlsmäßig überhaupt nicht bereit war ja, und das augenscheinlich über Jahrzehnte ja verdrängt hatte, was er da erlebt hatte, preiszugeben, das war auch schon für uns.
1: Der Zeuge erzählte dann, dass er auch regelmäßig in dem Laden Roof Record gearbeitet hat. Er hat sich da um die Plattenbestellungen gekümmert. Ähm, jedenfalls war er, der Zeuge L., am 14. September 1994 auch in dem Geschäft und wurde von einigen anderen jungen Männern, die da regelmäßig gearbeitet haben, in ein Hinterzimmer
3: gerufen. Dort brüstete sich der Haupttäter in einer Art und Weise, die sich bei dem Zeugen dermaßen einbrannte und Angst auslöste, wie er den Mario getötet hat, auf welche bestialische Art und Weise man sich seiner Person entledigt hat. Diese Beschreibung und dieses Agieren des Haupttäters bei der Erzählung führten dazu, dass sich der Zeuge in kürzester Zeit aus Erfurt und seiner DJ-Tätigkeit zurückzog und auch dann er Thüringen verließ und in die absolute Pampa zog, um keinerlei Kontakt mehr zu diesen Personen zu haben, die bei ihm nur noch Angst und Schrecken auslösten. Und dieser Zeuge benannte weitere Personen, die mit an dieser Tat beteiligt waren, sodass wir nach und nach insgesamt sechs Beschuldigte hatten, die an der Tötung von Mario beteiligt waren. Nämlich sechs Personen und Mario, die gemeinsam einen Ausflug nach Tschechien unternahmen.
0: Nun hat die Polizei und damit auch wir die Namen von allen Tatbeteiligten. Also nochmal einen Überblick an unsere gedanklichen Ermittlerwand. Wir haben in der Mitte das Mordopfer Mario G., seine Leiche fehlt allerdings immer noch. Dann haben wir neben ihm seinen Geschäftspartner Marco F., der Suizid nach zwei Wochen nach dem vermeintlichen Mord an Mario begangen hat. Dann haben wir den bekannten mutmaßlichen Haupttäter Marco S. Und den Großcousin Sören K., der ist auch schon bekannt. Jetzt kommen noch drei weitere Personen hinzu. Es gibt zwei Brüder, die jetzt noch eine Rolle spielen, und zwar Steffen S. und ein zweiter Marco S. Es gibt also zwei Marco S., zum einen den Haupttäter und zum anderen den Bruder von Steffen S. Dieser Bruder ist allerdings 1995, also ein Jahr nach diesem Mord, bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen, so dass der Prozess nur gegen einen Marco S., nämlich gegen den Haupttäter, geführt wurde. Und die letzte Person, die noch zu dieser gesamten Gruppe dazukommt, ist Jens V. Was bringt denn diese Gruppe schon vor der Tat zusammen, David? Also was haben die gemeinsam? Ich denke, das große
1: verbindende Element ist die Musik, die Technomusik. Und ja, und auch, dass sie alle irgendwie was mit dem Laden Roof Record zu tun haben, dass sie dort aushelfen, mitarbeiten oder auch, dass sie einfach Kumpel von Marco F. sind. Deswegen, denke ich, war die Gruppe jetzt nicht so furchtbar homogen, aber sie kannten sich alle. Und die meisten von ihnen hatten wohl auch was mit Drogen zu tun. Beschaffungskriminalität war ein großes Thema. Es gab zahlreiche Verurteilungen, auch in den Jahren nach der Tat. Mario allerdings soll wohl nichts oder nur sehr wenig mit Drogen zu tun gehabt haben, wurde mir erzählt. Ja. Und bei den übrigen Tätern, Sören K. und Jens V. und bei den beiden Marco S., da war das wohl anders. Das verrät ein Blick in ihre Vorstrafenregister. Die sind äh, relativ lang. Marco F., der hatte offenbar ebenfalls Drogenerfahrung, wenn auch vielleicht nicht so in dem großen Stil. Und dann gibt es noch diesen steffen der gehörte wohl am wenigsten zu der Gruppe, der wurde nämlich nur von seinem Bruder angerufen am Abend vor der Tat und gefragt, ob er sie nach Tschechien fahren könne. Der hatte nämlich ein Auto, sie seien eine große Gruppe und ja, sie hätten dann nur ein Auto und
0: passen eben nicht alle rein. Zwei der Tatverdächtigen sind jetzt also schon tot, bleiben also noch vier und gegen diese vier ähm, versucht die Polizei jetzt zu ermitteln und versucht sie nacheinander vorzuladen, um Hinweise zum Tatort und auch zum Verbleib der Leiche von Mario G. zu bekommen.
1: Fangen wir mal beim Haupttäter Marco S. an. Der streitet in den Vernehmungen alles ab, sagt, er will nie in Tschechien gewesen sein. Dann der Großcousin von Mario, der bestätigt zwar die Fahrt nach Tschechien, gibt aber an, er sei vor der Tat ähm, mit dem anderen Tatverdächtigen Jens V. zurückgefahren. Also habe das gar nicht mitbekommen, was da genau passiert sei. Und Steffen S., der bestätigt auch die Fahrt nach Tschechien, will aber von allem nichts mitbekommen haben, weil er war ja nur Fahrer und er sei immer bei seinem Auto geblieben, dass, ihm, dass er immer, auf das er immer aufpassen wollte. Als letzter der Gruppe wurde dann Jens V. festgenommen. Das war etwas komplizierter, den hat die Polizei nicht sofort gefunden. Den mussten sie überlisten mit einem Trick und dann gab es auch noch einen SEK-Einsatz. Und dann gab es die Vernehmung von Jens V. Und an die kann sich die Kriminalhauptkommissarin auch noch sehr bildhaft erinnern.
3: Die Haare standen ihm zu Berge auf den Armen. Und da sagte ich ihm, sie, ich glaube, sie reden sich gerade frei. Und er nickte nur und, und sprach weiter und erzählte uns von dieser Fahrt nach Tschechien. Man hätte sich hier in Erfurt verabredet, man hätte Mario etwas ins Glas getan. Die Drogen hätten nicht gleich gewirkt, man sei losgefahren. Da die Drogen nicht gewirkt haben, hat man ihm nochmal einen zweiten Cocktail gegeben an Drogen in sein Sektglas. Ja, man sei dann gemeinsam mit zwei Fahrzeugen nach Tschechien gefahren. Dort hätte Mario dann mitbekommen, dass die Drogen wirken, hätte Stress gemacht. Hier gab es dann die ersten Auseinandersetzungen zwischen dem Haupttäter und Mario die dazu führten, dass Mario kurz bewusstlos geschlagen wurde und in den Kofferraum des Fahrers S gelegt wurde, der einen Mercedes fuhr.
1: Jens Fau ist also der Erste, der konkret wird und er erzählt dann in der Vernehmung auch, wie die Situation endgültig eskaliert sei.
3: Ich fahre mit meinem Honda hinter dem Mercedes her. Es war dunkel, die Scheinwerfer strahlten nach vorn und plötzlich öffnet sich der Kofferraum und ich sehe den blutenden Mario vor mir. Ich habe Lichthube gegeben, sagte er, setzte, weil es war kein Verkehr, setzte mich neben den Mercedes. Es gab Zeichen nach hinten, dass der auf den Kofferraum schaut. Man bog dann in einen Waldweg ein. Auf einem Platz kam man zum Stehen, die Fahrzeuge hintereinander. Und hier kam es dann zum eigentlichen Tötungsakt.
1: Ja, und dann schildert Jens V. wie die beiden Marco S., also der Haupttäter und der später beim Verkehrsunfall Verstorbene, wie die beiden Mario G. auf dieser Lichtung brutal mit einem Schlagstock, einem sogenannten Tonfa, und Steinen zu Tode prügeln. Und als sich Mario G. dann nicht mehr bewegt, beschließt die Gruppe seinen Worten nach, ihn gemeinsam zu verbrennen, also Mario zu verbrennen. Dazu wird Benzin von einer Tankstelle geholt. Einer hatte zufällig noch einen Benzinkanister im Kofferraum. Dann wird das Opfer ausgezogen, damit die Kleidung auch vollständig verbrennt. Und ähm, alles wird mit Benzin übergossen und angezündet. Das Ganze, um möglichst viele Spuren zu verwischen, das muss wohl die Absicht der, der Täter gewesen sein. Danach fährt die Gruppe mit ihren beiden Autos zurück nach Deutschland. Und Jens V ist, wie gesagt, der Erste, der diesen Tatablauf konkret beschreibt. Also ein entscheidender Moment für die Ermittler. Und er gibt ihnen dann auch noch einen Hinweis auf den Tatort.
3: Der beschuldigte V, der ja auch der Fahrer war, konnte uns grob sagen, wo es war. Im Bereich von Schepp, möglicherweise Karlsbad. Das veranlasste uns dann, Kontakt zu den Kollegen in Karlsbad aufzunehmen. Und es dauerte keine zwei Tage bekamen wir eine Antwort aus Karlsbad. Zuvor war unsere Anfrage, ob dort ein ungeklärtes Tötungsdelikt 1994 stattgefunden hat, mit der Begehungsweise, so wie es beschrieben wurde durch den Beschuldigten V. Und siehe da, es gab ein identisches Verfahren. Die Unterlagen sind oder waren noch in Karlsbad und auch der Schädel des Getöteten befand sich noch. In Tschechien.
0: Die Erfurter Beamten bekommen die gesammelten Unterlagen der tschechischen Kollegen und auch den Schädel am Ende ausgehändigt. Wie können sie denn nun den Beweis erbringen, dass sich bei den sterblichen Überresten es sich tatsächlich um Mario G. handelte? Der Schädel war ja zur Archivierung in Tschechien schon ausführlich behandelt worden. Zuerst muss man
1: einmal sagen, dass diese Übergabe der Dokumente und ähm, der noch vorhandenen Asservate äh, für die deutschen Ermittler zum Glück sehr unkompliziert ablief. Das war sehr, sehr unbürokratisch. Und großes Glück war es auch, dass die Unterlagen ja überhaupt noch da waren, 20 Jahre nach der Tat. Das muss man sich auch erstmal vorstellen. Es kommt noch ein juristischer Aspekt hinzu. Mord verjährte zu diesem Zeitpunkt in Tschechien nach 20 Jahren. Also nicht wie in Deutschland, wo Mord nicht verjährt, sondern nach 20 Jahren wäre der Mörder, hätte der keine Strafe mehr bekommen. Ja, deswegen war besonders Eile geboten und die Akten und Asservate waren, wie die Kommissarin mir sagte, gewissermaßen schon auf dem Weg zum Schredder. Die konnten sie sozusagen noch retten, kurz bevor diese Verjährungsfrist abgelaufen ist. Und ein Teil der 1994 gesicherten Gegenstände, war dann auch noch bei einem Hochwasser im Archiv weggekommen. Eigentlich keine guten Voraussetzungen, aber trotzdem waren wichtige Sachen noch da. Ja. Jetzt aber zurück zur Frage. Der Schädel des Opfers, der war noch da. Zwar nicht mehr im Idealzustand, weil der aufbereitet wurde. Aber man könnte sagen, besser so als gar nicht. Und diesen Schädel brachten die Ermittler dann zur Rechtsmedizin in Jena Dort sollte die DNA-Spezialistin Dr. Juliane Sanft einen Abgleich durchführen, um zweifelsfrei zu klären, dass der Schädel tatsächlich zu Mario G. gehört und dass Mario tatsächlich auch tot war. Normalerweise wird bei einem unbekannten Toten zum Abgleich ein Kamm oder eine Zahnbürste genutzt. Das gab sie aber alles nicht mehr. Sowas hat die Familie natürlich nicht aufgehoben. Die Ermittler haben dann trotzdem bei der Familie nachgefragt, was es denn noch so an persönlichen Gegenständen gibt gibt, Was man nutzen könnte für so einen DNA-Abgleich. Da gab es zum Beispiel eine Angelausrüstung. Die haben sich die Rechtsmediziner dann auch ähm, im Detail angeschaut. Aber sie konnten keine brauchbaren DNA-Spuren daran äh, finden. Letztlich war es dann eine Postkarte, die ihnen weitergeholfen hat. Eine Postkarte, die die Familie noch gefunden hatte. Und ähm, diese Postkarte hatte Mario als kleines Kind
0: aus einem Ferienlager an seine Eltern geschickt. Und Dr. Juliane Sanft hat ja auch im Interview geschildert, wie sie dann mit dieser Postkarte vorgegangen ist, um da den Abgleich mit Mario G. dann am Ende zu erreichen.
3: Bei,
5: bei der Postkarte, die war mit einer Briefmarke bestückt, wo wir die Hoffnung hatten, dass sie noch mit Speichel angelegt war, was heutzutage ja nicht mehr so oft gemacht wird. Und wir haben dann mehrere Proben untersucht von der Briefmarke und leider war das Ergebnis nicht so, nicht so schön, wie wir gehofft hatten. Also wir konnten dann zwar DNA-Merkmale feststellen, konnten aber auch feststellen, dass die DNA teils zerstört war und zum Teil hatten wir auch Hinweise, dass es sich nicht nur um DNA von einer Person handelt, sondern dass noch DNA von anderen Personen drin ist. Zum Teil konnten wir hier ein Profil feststellen, das heißt wir hatten ein Teilprofil, welches für weitere Abgleiche bedingt geeignet gewesen wäre.
1: Ja, man merkt, die Rechtsmedizinerin konnte sich auch noch gut an diesen Fall erinnern, obwohl es damals für sie wohl jetzt keine so große Sache war, aber das es hier im Gedächtnis geblieben. Also man hatte immerhin ein Teilprofil und nun war die zweite Hürde in dem behandelten Schädel auch noch DNA zu finden.
5: Wir sind dann trotzdem frohen Mutes rangegangen und haben hier einen Zahn aus dem Oberkiefer untersucht, aus dem Unterkiefer. Dann haben wir noch ein Stückchen vom Felsenbein entnommen. Das ist ein Knochen, der findet sich hinter dem Ohr, der ist sehr, sehr stabil. Hier kann sich noch DNA sehr, sehr lange drin halten. und hier haben wir für eine Probe ein vollständiges Profil erhalten, also da haben die Mädels im Labor wirklich ziemlich gezaubert und haben da sehr viel äh, Liebe reingesteckt und auch die anderen Proben haben dna merkmale ergeben welche identisch waren mit dem Profil, welches wir für den Zahn festgestellt haben. Und somit konnten wir also sagen, dass für alle drei Proben das DNA-Profil der gleichen männlichen Person erlangt worden ist.
1: Zusammengefasst also, die DNA des Schädels und die Teil-DNA von der Briefmarke stimmten überein. Es handelte sich also um die gleiche Person. Und im letzten Schritt dieser Untersuchung wurde dann ein Abstammungsgutachten erstellt mit den Eltern von Mario G., damit man eindeutig weiß, dass diese Person von den beiden Personen von seinen Eltern Abstand. Und da seine Geschwister noch am Leben sind, war klar, es handelt sich bei dem
0: Toten definitiv um Mario G. Nach über 20 Jahren hat die Familie dann also traurige Gewissheit. Sie hat ja lange gehofft, dass er sich vielleicht wirklich nur abgesetzt hatte. Der Anwalt der Familie, Patrick Wawcinek, beschreibt den Gemütszustand der Eltern, als sie das letztlich erfahren haben.
4: Man muss sich das vorstellen, das ist ja auch nicht ein vermissten Fall gewesen, der über ein, zwei oder drei Jahre ging, was alles schlimm genug wäre, ja, sondern das ging hier über fast 20 Jahre. Natürlich war man da völlig unklar, Man ja immer gehofft und gedacht hat, dass der Mario irgendwo noch lebt und vielleicht auch irgendwann wiederkommt und es dann irgendwann eine Erklärung dafür gibt, was hier passiert sein könnte. Und ähm, diese Erklärung, die hätte man natürlich äh, alle mal lieber gehört, als die, die man dann gekriegt hat. Aber diese Ungewissheit, ich glaube, das ist für die gesamte Familie das Allerschwerste gewesen.
0: David, du hast für deine Recherchen auch die Ermittler in Carlo Vivari besucht und warst auch am Tatort. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern zunächst mal den Tatort beschreiben. Das ist ja auch für den folgenden Prozess nicht ganz unwichtig. Nun, das Ganze spielt im Westen der Tschechischen Republik, ein kleines Wäldchen an der Strecke zwischen
1: Sokolov und Karlsbad. Sehr beschaulich ähm, alles, ländliche Umgebung. In der Nähe des Wäldchens ist ein Friedhof und früher führte an dem Wäldchen eine Landstraße, eine Schnellstraße vorbei, die dann vor einigen Jahren erst zur Autobahn ausgebaut wurde. Also da hat sich einiges geändert. Aber das Birkenwäldchen, das gibt es nach wie vor. Es ist etwas hügelig und heute lustigerweise Teil einer Kuhweide. Man kann da also nicht einfach so hinspazieren. Markant ist äh, an diesem, am Waldrand sozusagen eine Birke, die quasi mit vier Stämmen aus der Erde rauswächst. Das äh, sieht man ja nicht alle Tage. Und das half auch ähm, anhand von Fotos, den ungefähren Tatort
0: dann wiederzufinden. Und wie präsent war der Fall den Ermittlern in Tschechien nach nun, als du mit ihnen gesprochen hast, über 25 Jahren? Das muss man sagen, er war ihnen noch sehr präsent. Sie haben auch sofort ähm,
1: ein Interview zugesagt. Und ich musste ihnen nicht lange erklären, von welchem Fall ich hier eigentlich im rede. Für ein Interview stellte, stellte sich dann Boris Nowitzki zur Verfügung. Der war damals und ist auch heute noch Ermittler bei der Polizei in Kalovivari und er hat den Fall noch gut vor Augen. Er konnte mir erzählen, wie er damals ähm, hinkam. Er hatte eigentlich Urlaub, wurde aber an den Tatort gerufen und kam nachmittags hin. Seine Kollegen waren schon da. Es, es roch nach Benzin und ähm, nach verbranntem menschlichen Fleisch und ähm, für die Polizei in Tschechien ging das Ganze damit los und es ist für sie ja erstmal eine unbekannte Brandleiche gewesen. Ja. Pilzsammler hatten sie da frühmorgens entdeckt, diese Leiche, und die Polizei informiert. Nowitzki war damals, wie gesagt, am Tatort und er hatte auch schon eine Theorie recht entwickelt, der er dann nachgegangen ist.
6: Im ersten Moment habe ich gedacht, dass das ein Ort ist, wo Prostituierte gearbeitet haben. Auf jeden Fall hat der Mord etwas mit Prostitution zu tun. Vor allem auch, weil es da tatsächlich auch schon Kriminalfälle gegeben hatte in der Vergangenheit. Und gerade ein paar Tage davor wurden dort tatsächlich auch deutsche Staatsbürger überfallen, vermutlich von
0: Zuhältern.
6: Ja, ziemlich absurd, dass ich die Täter da einen
1: Ort ausgesucht haben, der schon kurz vorher Schauplatz von ähm, kriminellen Handlungen war. Ähm, ja, und neben dieser Theorie zum Mord im Prostitutionsmilieu ist der Ermittler auch noch äh, der Theorie nach einem zufälligen Opfer nachgegangen oder auch nach einer geplant
6: hat. Und bei all diesen drei Szenarien haben wir natürlich auch die offenen Grenzen in Erwägung gezogen. Wir haben relativ schnell Anhaltspunkte dafür gefunden, dass es sich nicht um einen tschechischen Staatsbürger handelt, sondern um einen deutschen. Nämlich zum Beispiel diese Uhr, die auch sehr teuer war. Da haben wir herausgefunden, dass die eine deutsche Firma tatsächlich nur auf Bestellung hergestellt hat. Es gab, glaube ich, auch nur zehn von diesen Uhren.
1: Diese Uhr, die er da erwähnt, der Ermittler ähm, Nowitzki, die wurde bei dem Mordopfer gefunden. Ähm, die würde man jetzt heute vielleicht nicht mehr bei einem Anfang-20-Jährigen so am, am Arm erwarten. Die hatte nämlich ein römisches Zifferblatt und eine goldene Kette, sah eher so ein bisschen äh, schicker aus, aber auch schon ein bisschen abgenutzt. Es gab dann auch Kontakt mit den deutschen Kollegen, wohl mit der Polizei in Bayern, ähm, was ja das nächstgelegene Bundesland war. Aber am Ende führten diese Ermittlungen
6: alle nicht zum Erfolg. Nach zwei, drei Jahren wurden die aktiven Ermittlungen eingestellt. Der Hauptgrund war, dass es einfach keine Identität gab. Allerdings wurde der Fall nach Vorschrift jedes halbe Jahr praktisch noch einmal neu aufgenommen, damit es eine neue Auswertung gibt. Das wurde weiterhin gemacht. Ja,
1: also eine relativ frustrierende Sache erstmal für die Ermittler in, in Karlsbad. Aber als sich die Erfurter Kollegen dann über die Kontaktstelle für internationale Angelegenheiten ge gemeldet haben bei ihnen in Karlsbad, da hat er sich natürlich sehr gefreut, dass der Fall endlich aufgeklärt werden kann und auch, dass die Familie damit abschließen kann. Wie wichtig waren denn die Ermittlungen der tschechischen Polizei 1994 für den Gerichtsprozess dann? Die meisten, mit denen ich gesprochen habe, die haben die Ermittlungen von damals sehr gelobt und auch die Dokumentation man hatte ja letztlich nur die Aussagen der Zeugen, sowie wie das Kronzeugen Jens V, der umfassend ausgesagt hatte. Und die sehr genauen, auch fachlich präzisen und umfassenden Ermittlungen der tschechischen Polizei ermöglichten, den Tatablauf dann auch noch nach über 20 Jahren sehr genau zu rekonstruieren. Es wurden genaue maßstabsgetreue Lagepläne damals angefertigt, die man verwenden konnte. Und alles entsprach dem damaligen Stand der Kriminalistik und auch der Kriminaltechnik. Es wurde 1994 sogar ein Tatortvideo angefertigt, das wir uns ähm, auch anschauen konnten und ähm, das wir auch im Film ausschnittsweise verwenden dürfen. Im Gesamtbild zeigte sich, dass was der Tatbeteiligte Jens V. über den Tatablauf ausgesagt hat, das stimmt mit dem überein, was die Ermittler schon vorher in Karlsbad festgestellt und auch dokumentiert hatten. Also eine wichtige Erkenntnis für die Kripo in Erfurt. Und auch der Rechtsanwalt der Familie, der ist sehr dankbar für die Ermittlungen der Polizei in
4: Tschechien 1994. Wenn damals nicht in der Art gearbeitet worden wäre, seitens der tschechischen Polizei und seitens der tschechischen Rechtsmedizin, dann hätte man vielleicht noch eine Leiche gefunden, aber hätte halt nicht mehr gehabt, als die Aussage einer Zeugin vom Hörensagen und den Leichenfund. Und auch da hätte man natürlich fragen müssen, was hätte man dann nach 20 Jahren noch an Spuren finden können. Sicherlich knöchelnde Frakturen und Verletzungen. Aber ob das gereicht hätte für eine Verurteilung nach der langen Zeit, das muss man jetzt mal mit einem großen Fragezeichen versehen. Also da haben die, die tschechischen Beamten und die tschechische Rettungsmedizin ganz wichtige Arbeit geleistet ohne die hier, ich denke, in Deutschland auch eine Verurteilung ganz schwer geworden wäre.
0: Verurteilung ist das Stichwort. Kommen wir jetzt zum Prozess. 2015 wird Anklage gegen die vier Tatverdächtigen erhoben. Die einen beurteilen diesen Prozess als Mammutprozess, aber Patrick Wawczynek sagt, dass es für so einen Prozess mit so vielen Beteiligten und auch mit einer, einem derart schweren Delikt eigentlich ein recht normaler Prozess gewesen ist. Aber immerhin gab es knapp 50 prozesstage bis zur Verurteilung. Es gab vier Angeklagte, acht ähm, Verteidiger. Es gab Staatsanwälte, Nebenkläger und ihren Anwalt und die Richter. David, du warst ja auch einige Male bei diesem Prozess. Wie hast du ihn denn erlebt?
1: Ja, das war schon, wie du jetzt aufgezählt hast, ein sehr gefüllter Gerichtssaal im Erfurter Landgericht. Die Anklagebank hatte zwei Reihen. Dazu das Wachpersonal, das muss man sich mal vorstellen. Das war also... Ähm, sehr, sehr gut gefüllt mit Menschen. Die Angeklagten selbst, die hatten sich größtenteils unter ihren Kapuzenpullis versteckt, waren also nie so wirklich zu erkennen für die Zuschauer. In Erinnerung sind mir auch noch Angehörige der Angeklagten, die den Prozess wie ich von der Zuschauerbank aus verfolgt haben. Ja, und als Zuschauer war das auch, muss man dazu sagen, nicht immer so spannend, der Prozess, diese vielen Prozesstage. Ich war bei einigen dabei. Also nicht so spannend, wie man sich das vorstellt, zumindest na gut. Es wurde auch das wirklich sehr, sehr unappetitliche Tatort-Video gezeigt. Das war nichts für schwache Nerven. Denn ja, wer hat denn schon mal einen verbrannten Menschen gesehen? Das war ähm, bewegend, aber unappetitlich. Ähm, ansonsten gab es aber auch viel, viel juristisches Klein-Klein. Man muss sich vorstellen, ja, acht Verteidiger, die haben alle Einwände, stellen Anträge. Ein Kritikpunkt war zum Beispiel, der immer wieder aufkam, dass die Verdächtigen bei der Vernehmung von der Polizei nicht ausreichend über ihre Rechte aufgeklärt worden sein sollen, damit kamen sie am Ende dann aber nicht durch. Wie ist denn der Prozess abgelaufen und worum ging es jetzt noch? Die vier Angeklagten Marco S., Sören K., Jens V. und Steffen S. wurden wegen Mordes angeklagt, gemeinschaftlich begangener Mord. Im Prozess haben alle Angeklagten geschwiegen, haben nichts ausgesagt. Die Schwierigkeit für die Anklage bestand darin, ihnen die jeweilige Tatbeteiligung nachzuweisen, wer was genau gemacht hat, damals in Tschechien am Tatort und auf dem Weg dorthin. Ja. Und natürlich ging es auch um, um den eigentlichen Grund dafür, warum das Opfer überhaupt entführt wurde und getötet wurde, wie Oberstaatsanwalt Hannes Grünseisen mir erzählt
7: hat. Was allerdings nicht bekannt war, war eine etwaige Motivation für die Tat. Es war auch nicht bekannt, ob die Tat im Vorfeld bereits geplant war oder ob das ein spontaner Tatentschluss in Tschechien unmittelbar bei der Tat oder kurz vor der Tat war. Da hatten wir uns möglicherweise durch Angaben der Angeklagten erhofft, Konkreteres zu erfahren. Dies ist allerdings nicht geschehen, weil alle vier Angeklagten im Rahmen der Hauptverhandlung von ihrem Recht Gebrauch gemacht haben, sich zu den Tatvorwürfen nicht zu äußern.
1: Zum Motiv hat der Nebenklagevertreter Patrick Waftschinek seine ganz eigene Sichtweise er geht nämlich davon aus, dass Marco S., der Haupttäter, den Plan geschmiedet hat, nach Tschechien zu fahren.
4: Also nach meiner Ansicht ähm, hatte der Herr S. Ähm, schon in, in Erfurt einen Tatschluss gefasst. Sonst macht die Fahrt nach Tschechien in meinen Augen keinen Sinn. Warum soll man sonst nach Tschechien zu einer Feier fahren, ähm, die es gar nicht gibt, Ja, die rein ausgedacht ist? Ähm, und irgendwelche Bestrafungsszenarien, die man sich da ausmalen kann, ohne tödlichen Ausgang, die machen auch keinen Sinn. Also dafür brauche ich nicht bis dahin zu fahren. Ja. Also, wenn ich jemanden, so ein, so ein Szenario mal im Raum, jemanden nur ohne Geld im Wald absetzen will und sagen, so jetzt als Strafe, sieh mal zu, wie du nach Hause kommst, ähm, da, da brauche ich keiner 50 Kilometer weit zu fahren, damit der ein Problem kriegt und merkt, ich habe hier Schwierigkeiten. Ja. Die wollen mir hier was Böses.
1: Seiner Meinung nach sollte also mit der Fahrt nach Tschechien nur die spätere Strafverfolgung erschwert werden. Und da sich keiner der Angeklagten im Prozess dazu geäußert hat, ist das natürlich eine Möglichkeit. Es kann aber auch nicht ausgeschlossen werden, dass es für Mario G. durchaus plausibel war, zu einer Technoparty nach Tschechien zu fahren, weil sie das ja vielleicht häufiger gemacht haben.
0: Nun hat die Staatsanwaltschaft dem Gericht dargelegt, wie die Täter gemeinsam vorgegangen sind. Welche Mittel hatte sie denn dafür zur Hand? In erster
1: Linie war das die Kronzeugen aus, Aussage von Jens V, die auch bestätigt wurde durch die Zeugen L und B und die auch im Einklang stand mit den Dokumentationen der tschechischen Polizei und den Verletzungen am Schädel. Für den Rechtsanwalt von Marius Familie hat sich im Prozess bestätigt, dass zumindest drei der Angeklagten gemeinschaftlich gehandelt haben.
4: Die Täter haben dort in kürzester Zeit auch zusammengearbeitet. Dort hat einer diesen, diesen Schlagstock geholt. Der Nächste hat einen Benzinkanister beigesteuert und ist dann losgefahren und hat Benzin geholt. Dann hat man sich genau überlegt, was man vernichten müsste, um hier Beweise aus der Welt zu schaffen. Und sicherlich die Tötung, also die Tötungshandlung an sich dann, das war sehr animalisch, wie das abgelaufen ist. Aber der Plan, der grobe Plan, der war schon sehr ausgearbeitet.
0: Dieser Plan und auch dieses gemeinsame Handeln, damit meint er ähm, die drei Angeklagten Marco S., den Haupttäter Jens V. und Sören K. Welche Tatbeteiligung konnte denn Steffen S. nachgewiesen werden und inwiefern konnte die Beteiligung auch der verstorbenen Marco F. und des anderen Marco S. denn irgendwie geklärt werden im Prozess? Zunächst zu äh, Steffen S., der wurde ja als Pfarrer benötigt von den anderen. Die
1: Staatsanwaltschaft, die Ermittler und auch äh, die Nebenklage geht zwar davon aus, dass er mitbekommen hat, was da passiert ist, und auch nichts dagegen unternommen hat, um die Tat zu verhindern, aber dass er nicht direkt an der Tat beteiligt war, das haben Sie erkannt. Deshalb wurde er später auch freigesprochen, denn seine strafbaren Handlungen, seiner möglichen, die waren dann zum Zeitpunkt des Prozesses schon verjährt. Was die verstorbenen Tatbeteiligten angeht, ähm, da brachte der Prozess leider nicht wirklich Neues, wie mir auch Oberstaatsanwalt Hannes Grünseisen erklärt.
7: Alle vier Angeklagten haben im Rahmen der Hauptverhandlung von ihrem Recht Gebrauch gemacht, sich zu den Tatvorwürfen nicht zu äußern. Und damit konnte auch nicht festgestellt werden, welche Tatbeiträge denn konkret von den beiden Verstorbenen begangen wurden.
1: Und um einer der Verstorbenen, Marco S., der 1995 beim äh, Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist, soll nach Aussage von Jens V. zusammen mit dem Haupttäter Marco S. an den tödlichen Handlungen beteiligt gewesen sein. Ähm, Genaueres konnte im Verfahren da aber auch nicht geklärt werden. Besonders interessant wäre natürlich noch zu wissen, welche Rolle Marco F. hatte der Geschäftspartner des Opfers Mario G. Schließlich hatten die beiden ja zusammen einen Laden aufgebaut, der sicherlich auch mit großen Träumen verbunden war von den beiden. Der Rechtsanwalt der Opferfamilie, Patrick Wawcinew, vertritt
4: diese Ansicht zu Marco F. Am Ende des Tages ist er auch mit nach Tschechien gefahren. Er hat da nicht eingegriffen. Ob er da einen Tatbeitrag geleistet hat und wenn ja, welchen, das kann ich nicht sagen. Ich ich bin der festen Überzeugung, dass der äh, diesen Ausgang sicherlich so nicht wollte. Der wollte einfach nur aus seinem finanziellen Problem irgendwie rauskommen.
1: Ob Marco F. die Idee mit dem vermeintlich schiefgelaufenen Versicherungsbetrug hatte, das konnte auch nicht geklärt werden. Auch nicht, ob er den Haupttäter Marco S. ins Burg geholt hat und äh, welche Rolle äh, er genau während der Tat hatte. Ein Angehöriger von Marco F. ist zum Beispiel der Ansicht, dass er nicht der Täter ist, sondern ebenfalls Opfer. Und eins will ich auch noch loswerden, ein Angehöriger von Marco F. ist zum Beispiel der Ansicht, dass er nicht Täter ist, sondern ebenfalls Opfer. Er sei von der gleichen Tätergruppe erpresst und später in den Tod getrieben worden. Dass es letztlich unter all den genannten Umständen kaum möglich war, den einzelnen Beteiligten ihren jeweils konkreten Beitrag nachzuweisen, ähm, erklärt mir auch Oberstaatsanwalt Hannes grünseisen
7: Das Besondere an dem Verfahren war, dass es sechs Tatbeteiligte gab, aber das Verfahren nur gegen vier geführt werden konnte, weil sich einer der Tatbeteiligten kurz nach der Tat erhängt hatte und ein anderer wenige Jahre nach der Tat aus ungeklärten Umständen ungebremst mit einem Motorrad gegen einen Baum gefahren ist und dabei verstorben ist. Deswegen wurde das Verfahren nur gegen vier Personen geführt und es ist natürlich dann auch schwierig, die einzelnen Tatbeiträge von den beiden Verstorbenen fernzuhalten.
0: David, du hast schon gesagt vorhin, dass Steffen S., der Fahrer des Mercedes, freigesprochen wurde. Welches Urteil fällt denn das Gericht für die verbliebenen drei Angeklagten? Fangen wir mal bei Marco S. an. Dem Haupttäter,
1: wie wir ihn immer genannt haben und als solcher wurde er dann auch verurteilt mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe, weil er Haupttäter war bei dem gemeinschaftlich begangenen Mord in Tateinheit mit Freiheitsberaubung mit Todesfolge, so das, der genaue Wortlaut im Urteil. Und gemeinschaftlich begangener Mord in Tarteinheiten mit Todesfolge wurde auch bei Sören K. festgestellt, dem Großkosner des Opfers. Der bekam allerdings nur in Anführungszeichen acht Jahre, und zwar eine Jugendstrafe, äh, da er damals zum Tatzeitpunkt 19 Jahre alt war und noch zu Hause wohnte. Aus diesem Grund wurde das mildere Jugendstrafrecht angewendet bei ihm. Und äh, zu guter Letzt noch Jens V., der bekam 13 Jahre Freiheitsstrafe äh, wegen gemeinschaftlich begangenem Mord. Hier wurde die Freiheitsberaubung nicht festgestellt und die geringere Strafe wohl auch, weil er als Kronzeuge ausgesagt hat und nicht direkt an der Tötung beteiligt war. Aber mit dem Überreichen seines Schlagstocks und dem Benzinkanister hat er dazu beigetragen, dass das alles geschehen konnte. Und er ist auch in der Zeit nach 1994 weiter straffällig geworden. Die Tat hatte also keinen Einfluss auf sein, sein Handeln danach. Und man muss auch dazu sagen, dass die Gesamtstrafe für Jens V. immer noch nicht rechtskräftig ist. Stand April 2020. Grund ist eine Revision, wo es um die Berücksichtigung seiner Vorstrafen geht. Man spricht da auch vom sogenannten, in Anführungszeichen, Mengenrabatt. Hier steht er noch eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs aus und Fast vier Jahre nach dem Urteil sitzt deswegen Jens V. immer noch in Untersuchungshaft. Wie hat die Familie von Mario G. denn den Ausgang dieses Prozesses bewertet? Patrick Wawcinek ist sehr zufrieden damit, wie die Richter den Prozess geführt haben. Und natürlich auch, weil mit dem Urteil für die ganze Familie dieser schrecklich lange Abschnitt ihres Lebens in gewisser Weise dann auch mal abgeschlossen ist.
4: Man muss, glaube ich, vorne wegschicken, dass egal, wozu man jetzt hier einen Täter verurteilt, dass für die Opferfamilie nie ein Ausgleich für den Verlust sein kann, das ist selbstverständlich. Aus juristischer Sicht, und das ist vielleicht der Bewertungsmaßstab, den ich hier annehmen möchte, war das Urteil absolut korrekt. Die Verfahrensführung seitens des Gerichts und seitens der Staatsanwaltschaft war so, dass man sich da nur bedanken kann. Und ansonsten, haben die, haben die Täter, die man hier verurteilen konnte, eine angemessene äh, Strafe bekommen. Aus juristischer Sicht, aus äh, Sicht der Familie ähm, ist das Wichtigste gewesen, dass das Verfahren abgeschlossen ist und man weiß, wer sind die Täter und dass man weiß, was ist passiert. Und
0: dass man jetzt vielleicht auch ein Stück weit Trauerarbeit leisten kann. Erinnern wir uns zum Abschluss des Prozesses noch einmal kurz an die Zeugin aus Berlin, ganz vom Anfang der Geschichte. Ähm, wie ist es ihr denn im Prozess ergangen, nachdem sie sich ja schon vorher so schwer damit getan hat, überhaupt erst mal zur Polizei zu gehen?
1: Nun, die Zeugin war nicht wirklich glücklich mit dem Prozess und ähm, hat sich auch über die Verteidiger geärgert, die versucht haben, sie als unglaubwürdig erscheinen zu lassen. Außerdem macht sie auf ein Problem aufmerksam, nämlich dass die Zeugen von schweren Straftaten häufig komplett alleingelassen werden. So wünscht sie sich
2: eine Kostenübernahme der Anwaltskosten. Ich habe mir selbst einen Anwalt geholt, den ich befragen konnte, wie ich mich verhalte, wie so eine Gerichtsverhandlung abläuft, wie man eine Auskunftssperre für das Melderegister beantragt und so weiter.
1: Ja, und insgesamt war der Prozess für sie eine große psychische Belastung und hat sie eben auch Geld gekostet. Sie war danach in Behandlung und um, heute geht sie ihr aber gut und sie ist froh, dass sie das Wissen nicht mehr mit sich rumschleppen muss. Also eine gewisse Erleichterung. Ja. Die meisten, mit denen ich über den Fall gesprochen habe, die haben auch betont, wie wichtig diese
0: Aussage der Zeugin war, Sonst wäre der Fall vermutlich niemals aufgeklärt worden. Die ermittelnde Kriminalhauptkommissarin hat hier zum Abschluss auch noch mal einen ganz persönlichen Eindruck von ihren Ermittlungen geschildert. Warum war der Fall für sie auch so besonders? Da geht es mal um diese Zeit
1: Anfang der 90er Jahre. Sie hat uns nämlich erzählt, dass diese Ermittlungen damals für sie auch eine, eine Art Zeitreise in die eigene Vergangenheit waren.
3: Die Beteiligten, Mario und auch die, die Tätergruppierungen sind alle so mein Alter. Und wenn ich mich selber reflektiert habe, wie war ich zu dieser Zeit unterwegs und, und was strömte auf uns ein, auf unsere Wendegeneration? Uns standen alle Tore offen. Die Welt wurde bunt und schön und wir konnten, wenn wir Geld hatten, alles machen, wenn wir Geld hatten. Und ich selber habe 1994 bei der Polizei angefangen und befand mich gerade in Ausbildung, als das alles passiert ist, was ich dann 20 Jahre später ermittelt habe. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als die die Fahrt nach Tschechien stand, stattfand, befand ich mich gerade in meinem ersten Prüfungsabschnitt und hätte zur damaligen Zeit nie gedacht, dass ich mal... Äh einem Fall aufkläre, der sich zu meiner Ausbildungszeit abspielt. Und ich konnte teilweise so Sachen auch im Rahmen der Ermittlung, was mir die Zeugen so erzählten, wie man zur damaligen Zeit unterwegs war, gut nachvollziehen, weil ich mich selber in so einer Welt befand. Ja, nicht nur altersmäßig, auch dass einem alles so offen stand.
0: David, jetzt hast du jetzt schon einige Monate oder eigentlich ja schon fast Jahre mit diesem Prozess und dem Fall verbracht. Wie ordnest du denn den Fall für dich ein in deiner Be beruflichen Karriere?
1: Ja, ich würde sagen, äh, schon ein außergewöhnlicher Fall, den man so nicht hat, der sich auch so über so lange Zeit ähm, hingezogen hat, der der das Leben von sehr, sehr vielen Menschen auf den Kopf gestellt hat und ähm, der für mich auch mit ähm, ja, viel Ausdauer verbunden war, die die nötig war, da immer dran zu bleiben, nachzufragen, was jetzt mit dem Prozess passiert, ähm, wann das rechtskräftig ist. Die Ermittler in Tschechien zu finden zum Beispiel, das war auch eine, eine Herausforderung. Und insgesamt diese, diese Flut an Material, die ich auch hatte, die du schon erwähnt hast, das ähm, kann auch eine ganz schöne Last sein, da immer den Überblick zu behalten und immer
0: die richtige Stelle zu finden, die man gerade braucht. Also ähm, ja, schon eine Menge Arbeit, sage ich mal. Aber auf jeden Fall war es gut, dass du diese Arbeit reingesteckt hast, weil es wirklich ein ungewöhnlicher Fall ist, der es auch wert ist, eben erzählt zu werden und dass Mario G. eben auch nicht vergessen wird ähm, für eine... Ich nenne es jetzt mal so Schnapsidee idee ist ja letztlich am Ende irgendwie umgebracht worden. Und das ist wirklich dramatisch. Ja, eigentlich eine ganz banale Geschichte, die viel, viele danach weiter beschäftigt hat. Vielen Dank, David, für das spannende Gespräch und für die Flut an Material, die du zu diesem Fall zusammengetragen hast. Und wir danken Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dran geblieben sind bei dieser langen Episode. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns abonnieren und dann auch automatisch die nächste Episode unseres Podcasts erhalten. Unseren Podcast finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Und auch bei YouTube haben wir einen eigenen Kanal bzw. eine eigene Playlist. Wenn Sie uns Feedback oder Fragen schicken möchten, dann schreiben Sie uns an die-spur-der-täter mit ae-at-mdr.de. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten. Das war die heutige Episode von Die Spur der Täter mit David Kopp und Mattes Kiesig. Empfehlen Sie uns weiter. Bis zum nächsten Mal.